0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem All-Inde-E-Podcast. Ich bin Anja Lachenmeier aus dem All-Inde-E-Team und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar die Tina Fontana. Hallo Tina. Hallo Anja. Und die Tina ist Hochzeitsplanerin. <lacht> ja, Tina, wie, wie kamst du denn jetzt dazu, Hochzeiten zu planen? Weil eigentlich hast du früher ja mal was ganz anderes gemacht.
1: Ja, ich war früher Lehrerin, habe auch fünf Jahre als Lehrerin gearbeitet, aber irgendwie hat mir immer noch... Was gefehlt? Es war einfach noch nicht mein Traumberuf und dann habe ich meine Leidenschaft mit dem Organisieren und Gestalten von Events zum Beruf gemacht, habe ich bei einer Eventagentur beworben und habe da dann große Firmenevents organisiert. Leider hat mir da aber wieder das Persönliche gefehlt und ich konnte meine Liebe zur Dekoration und zum Detail nicht so ganz ausleben. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht, ob es hier im Allgäu, weil ich ja auch unbedingt wieder ins Allgäu zurück wollte, was es denn hier so an Konkurrenz gibt und habe dann festgestellt, dass hier eventuell noch der Bedarf da wäre für einen Hochzeitsplaner. Habe dann aber gedacht, okay, jetzt plane ich erstmal meine eigene Hochzeit und schaue, ob ich danach noch Lust dazu habe. Und das hat mich dann nur bekräftigt, den Wunsch zu verfolgen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, da wird dein Mann sich jetzt sicher auch freuen,
0: wenn er das hört, dass du nach deiner eigenen Hochzeit nicht die Schnauze voll hattest vom Hochzeitenplanen, sondern dass das nochmal dich positiv bestärkt hat. Ja. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wenn jetzt ein Hochzeitsparty engagiert, was gehört da alles dazu? Was muss man alles machen? Und wenn man dann anfängt zu planen, machst du dann alles selber?
1: Also es kommt ganz drauf an, mich kann man ja für unterschiedliche Pakete buchen. Das Wichtigste, ganz am Anfang steht natürlich immer die Locationsuche, wo und wann soll geheiratet werden. Und manche kommen mit dem Wunsch zu mir, nur nach einer passenden Location zu suchen. Andere wiederum sagen, okay, wir brauchen die komplette Unterstützung, angefangen von der safe Update karte bis dann zur, ja, zur kompletten Unterstützung am Hochzeitstag selber.
0: Und die Ideen, also welche Farben sollen verwendet werden, wie soll die Tischdeko aussehen, soll es ein Motto für die Hochzeit geben? Ist es meistens so, dass dass du jetzt da mit einem
1: Paket an Ideen kommst? Da ist auch wieder beides dabei. Manchmal ist es so, dass sie schon gewisse Vorstellungen mitbringen. Da ist es dann aber auch immer so, dass es ich ergänze. Und es ist immer ganz schön, wenn man das Paar näher kennenlernt. Dann kommen einem sofort Ideen, was zu den beiden passen könnte und dann hängt es natürlich auch davon ab, in welchem Stil soll geheiratet werden, in welcher Location, zu welcher Jahreszeit und dann dementsprechend, was das Paar für Vorstellungen hat und was wir dann für Ideen kommen, wird dann zusammen ein Konzept ausgearbeitet. Gab es denn jetzt auch schon...
0: Ein Hochzeitspaar, das so total schräge Ideen hatte oder weiß ich nicht, eine gothic Hochzeit wollte oder irgendwas, ähm, womit du dich jetzt gar nicht identifizieren kannst, aber was du dann als Herausforderung siehst umzusetzen.
1: Bis jetzt war es eigentlich ziemlich boden, bodenständig und normal. Ich meine, es ist schon immer <lacht> relativ. Aber äh, für nächstes Jahr bin ich ganz, ja, ein ganz interessantes lesbisches Pärchen. Und da wird es richtig bunt mit Feuerschau und travestie Künstler Und ich freue mich eigentlich immer über besondere ähm, Aufträge und ja irgendwas Neues auszuprobieren. Ja klar, das glaube ich. Ich habe mich schon ein bisschen auf der Website umgeschaut und äh,
0: man denkt ja immer so, Hauptsache große Location, gut bürgerliches Essen hier im Allgäu. Und ich glaube, da gehört viel dazu, dass man immer wieder neue Ideen hat. Wie holt man sich denn da eigentlich immer so neue Anregungen, sodass jede Hochzeit wirklich was Besonderes wird und, und ganz individuell?
1: Man holt sich viel Ideen ähm, aus dem Internet, auf Blogs zum Beispiel. Ich hole mir eine Ideen viel auch auf englischsprachigen Blogs oder amerikanischen. Weil da ist ja meistens so, dass da die Trends gesetzt werden, die dann erst ein paar Jahre später zu uns rüberschwappen. Und im Allgäu kommen sie dann meist noch ein Tick später an. Und ja, bei mir ist es immer total wichtig, dass es, Individuelles Und ich würde es auch nie einfach irgendwas aus dem Internet holen und das abkupfern, sondern ich finde immer das toll, sich Ideen, Inspirationen zu holen und das dann aber individuell fürs Brautpaar umzusetzen.
0: Wenn du sagst, es ist immer gut, wenn man das Brautpaar ein bisschen kennenlernt, sodass man schnell Ideen hat. Wie, wie lernst du denn ein Brautpaar kennen? Wie schnell
1: geht es dann, dass du sagen kannst, okay, das und das wird zu euch passen? Also es ist ganz unterschiedlich, wenn die Brautpaare hier aus der Region sind, dann findet immer ein persönliches Erstgespräch statt. Manchmal ist es aber so, dass die Brautpaare von weiter weg kommen. Da kann es sein, dass ich sie bis zur Hochzeit gar nicht sehe und da funktioniert dann echt alles über, über Internet und Telefonieren. Aber im Erstgespräch ist es eigentlich schon so, dass ich... Relativ schnell ein gutes Verständnis davon habt, was sie sich vorstellen und was zu ihnen passt. Da sind sie oft selber überrascht und dann sagen: Ja, Wahnsinn, du kennst uns doch gar nicht. Und <lacht> es passt zugleich auf Anhieb. Und manchmal ist es so, da wissen sie selber vielleicht gar nicht genau, was sie so eigentlich wollen. Und dann ist es ein längerer Findungsprozess, kommt echt total aufs Paar drauf an. Wie kommt es denn jetzt eigentlich, dass es immer mehr, ja,
0: quasi Urlauber gibt, die aber jetzt unbedingt im Allgäu heiraten wollen? Wie, wie kannst du dir das
1: erklären? Also ich denke, dass zum einen einfach der Trend besteht, dass man außergewöhnlicher heiratet. Und jetzt für Leute aus Hamburg zum Beispiel oder aus Bonn ist es total außergewöhnlich, alle seine Gäste zu einzupacken und dann irgendwo auf dem Berg zu heiraten. Jeder möchte ein persönliches und individuelles und oft auch ein total unkompliziertes, legeres Fest haben und nicht mehr so diesen typischen, steifen Festsaal haben. Und es ist auch immer mehr der Trend dass man das mit einem Get-Together schon am Vorabend verbindet und dass man dann echt mit seinen seinen lieben Leuten ein komplettes Wochenende verbringt. Und da bietet sich das natürlich an, zu uns ins Allgäu zu kommen, weil wir einfach landschaftlich wahnsinnig viel zu bieten haben. Das stimmt natürlich. Also die Berge haben sie dort nicht in Hamburg. (lacht) Ich war ja jetzt selber auch
0: schon auf ganz vielen Hochzeiten und ganz oft hat man so den Eindruck, die Hochzeit wird immer größer, die Gäste werden immer mehr. Dann versucht man es natürlich, seiner ganzen Familie recht zu machen und seiner ganzen Verwandtschaft. Und an dem Tag ist dann alles so viel, dass das Brautpaar selber gar nicht viel davon mitbekommt, weil die so viel mit Planung zu tun haben und dann jeder will gratulieren und die sind total durch den Wind. Wenn du jetzt eine Hochzeit organisierst, bist du dann
1: selber auch vor
0: Ort und entlastest das Brautpaar oder planst du nur im Vornherein?
1: Genau, das ist das große Ziel, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und darum hat man auch vor allem eine Hochzeitsplanerin, dass die einen komplett entlastet. Weil Vorbereitung schön und gut, es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist total aufregend, die ganze Verlobungszeit. Und man möchte ja auch irgendwo selber dabei sein und involviert sein an die Planungen. Aber es ist einfach wichtig, dass man jemanden hat, der an die wichtigen Sachen abnimmt und vor allem am Tag selber komplett den Rücken frei hält und entlastet. Und nicht nur das Brautpaar, sondern auch die Trauzeugen und die engste Familie. Weil die sind ja einem die wichtigsten Leute und da möchte man ja, dass die Zeit haben zum Feiern. Was ist denn jetzt das Allerwichtigste bei einer Hochzeit? Allerwichtigste ist, dass jeder Spaß hat und dass die Stimmung gut ist. Natürlich ist es so, dass wenn man mich engagiert, dass die Erwartung an die Dekoration, die Floristik, an das Gesamtkonzept, an die Location-Auswahl sehr hoch ist. Und da schaue ich, dass das alles passt, aber das aller aller dennoch, auch, auch wenn ich mich in so viele Details dann selber verliere und da so viel Arbeit und Energie reinstecke, ist trotzdem das allerwichtigste, dass jeder an dem Tag Spaß hat. <lacht> wenn man auf seiner eigenen Hochzeit keinen Spaß hat, ist ja Und das ist das allerwichtigste und so viele Brautpaare, ja, wenn sie dann selber sich überfordern mit der Planung, können das nicht so richtig genießen weil sie sich so überfordert haben, schon mit der Dekoration am Abend davor und stehen dann bis um zwölf abends oder nur in der Früh selber mit dem Brautkleid im Festsaal und sind dann so gestresst und so nervös, dass sie selber den Tag nicht genießen können. Was so schade ist, weil der Tag kommt einfach nicht nochmal, hoffentlich.
0: Und so kann es das Brautpaar den Tag genießen und du hast es dir dafür zum Beruf gemacht? einfach wirklich Hochzeiten zu organisieren. Das heißt, du bist ja ständig von Leuten umgeben, von Glück und Freude und Liebe. Und nervt das dich auch manchmal?
1: <lacht> nee, also die positive Stimmung und Energie und die, ja, die Freude, das kann einen überhaupt nicht nerven, weil das ist das, was es einfach den Tag zu so sowas Besonderem macht und meinen Beruf auch zu was Besonderem. Nur ist es nicht so, dass die Brautpaare immer nur glücklich und sind. <lacht> Frieden sind sondern die können auch ganz schön gestresst sein und nervös sein in der Vorbereitungszeit. Und man braucht sehr, sehr viel Geduld, die man mitbringen muss bei diesem Job, weil man einfach für alle Sorgen und Nöte da ist in der kompletten Vorbereitungszeit.
0: Muss man da auch manchmal so ein bisschen vermitteln und ein bisschen Psychiater spielen? Ja. Rastet da
1: die Braut auch mal aus? Ja, die Braut raschst mal aus oder es gibt dann noch kurz vorher einen großen Streit mit der Trauzeugin oder mit der Brautjungfer oder die Brautjungfer muss ein Kleid anziehen, das ihr nicht gefällt und dann gibt es noch ein Riesendrama und man ist für alles zuständig.
0: Wie lange dauert es denn ungefähr, bis du wirklich so eine ganze Hochzeit von A bis Z geplant hast? Wie lange vorher muss man da anfangen?
1: Also es ist einfach so, dass man früh anfangen sollte, um sich die Wunschlocation zu sichern. Also schon mindestens ein Jahr im Voraus und dann dementsprechend die Wunschdienstleister. Es ist auch möglich, das Ganze in zwei oder einem Monat vorher zu planen. Aber von der Planung her, aber dann hat man einfach nicht mehr die Auswahl. Und man möchte ja eigentlich seine Wunschlocation haben, die beste Stylistin, den tollsten DJ. Und da ist es dann schade, wenn man Kompromisse machen muss. Hattest du auch schon mal so
0: eine Last-Minute-Vorbereitung?
1: Ja, hatte ich für eine Hochzeit letztes Jahr im Oktober. Die hatten sieben Wochen Vorlauf und die waren alle von weit weg. Und wie viele Leute waren das da? Und es waren 80 Personen und die sind auch wirklich bis auf zwei alle gekommen.
0: Wow, also und das hat dann niemand quasi gemerkt, dass das eine Last-Minute-Hochzeit war? Oder also die Vorbereitung war dann für dich, wo du damit fertig warst, kannst du dann sagen, das war genauso eine super Hochzeit wie die anderen?
1: Ja, genau, also da hatten wir natürlich auch das Glück, durch das, dass es spät im Oktober war, dass ich noch echt tolle Leute herkriegt habe. Und ansonsten von der Dekoration und dem ganzen Drumherum, da ist es sowieso so, dass es ja, dass es dann genauso toll wird, wie wenn man dann eineinhalb Jahre im Vorfeld angefangen hat. Weil dafür bin ich da, dafür bin ich dann Profi und da braucht man sich keine Sorgen machen. Es geht wirklich rein um die Location und um die Dienstleister, die man sich sichert. Was ist jetzt so dein
0: Favorite? Also es gibt ja die Trachtenhochzeit oder... Die Hochzeit im Winter und die Hochzeit auf dem Berg. Es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann. Was war denn bisher das, was dir am allerbesten gefallen hat?
1: Oh, das finde ich ganz, ganz schwierig zu sagen. Also selber bin ich ein großer Fan von Tracht, weil ich finde, wir sind Allgäuer und da kann man das auch ausleben. Und ich denke, jeder hat immer Spaß, sich in Schale zu schmeißen, in ja, Dirndl und Lederhose anziehen. Man sieht es an der Festwoche, es wird immer beliebter. Also von dem her immer toll und garantiert immer eine tolle Stimmung. Aber was mir auch ganz gut gefällt, sind so ja diese Berghochzeiten, ein bisschen so im Boho-Hippie-Stil, ganz locker und leger und Winterhochzeiten, aber dann richtig mit Schlitt zu laufen und Glühweinempfang hatte ich auch schon. Und Winterhochzeiten werden immer beliebter und es bietet sich bei uns im Allgäu auch einfach an. Und jetzt so im Hinblick auf dieses Jahr, also jetzt im Mai hat ja schon
0: quasi der der Hochzeitswonnemonat angefangen und, und bis September geht es ja meistens, dass viele Leute heiraten. Kannst du da jetzt schon irgendwie so einen Trend feststellen oder was
1: ganz viele Brautpaare haben wollen dieses Jahr? Also Trends sind nach wie vor... Ähm, Blumenkränze im Haar bei den Bräuten oder oder frische Blumen ins Haar gesteckt, lockere Frisuren, fließende Brautkleider mit viel Spitze oder fließenden Tüllröcken. Dann einfach eine, eine lockere Location, wie jetzt zum Beispiel eine moderne Almhütte. Von den Farben her sind nach wie vor Pastelltöne beliebt.
0: Wie ist das denn eigentlich so mit dem Budget? Also jedes Brautpaar rechnet ja ein Budget für die Hochzeit ein. Bei manchen sind es 12.000 Euro, bei manchen sind es 30.000, wo man sich eh schon denkt, oh mein Gott, sind die wahnsinnig? (lacht) Ähm, Und du kostest ja in dem Fall dann auch noch was. Und es muss ja auch Geld für dich übrig bleiben. Wie läuft das denn? Also es
1: ist so, ich habe ja verschiedene... Pakete, je nachdem, ob man jetzt nur äh, Location-Suche und Dienstleistervermittlung bucht oder das komplette Rundum-Sorglos-Paket, habe ich je nach Aufwand meine Festpreise. Und das Brautpaar bezahlt mich im Voraus oder drei Viertel schon im Voraus für die Planung, dass ich losstarte, weil der größte Teil meiner Arbeit beginnt ja sofort in den ersten paar Monaten und die Restzahlung wird dann kurz vor der Hochzeit
0: fällig. Du bist ja jetzt nicht nur einfach selbstständig, sondern du arbeitest ja auch wirklich selbstständig, ganz alleine. Das heißt, Du bastelst die Deko, du dekorierst den Saal und du steckst da sehr viel Detailarbeit rein. Kann man da überhaupt noch nach Stunden abrechnen?
1: Ja, das wäre sehr schön, weil dann, <lacht> dann wäre ich sehr, sehr reich. Aber leider ist es nicht so. Es gehört wahnsinnig viel Leidenschaft dazu in diesem Beruf, weil jede Bastelarbeit, die komplette Recherche für die Dekoration zum Beispiel, für irgendwelche Gastgeschenke, darf man nicht alles nach Stunden runterrechnen. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß und dann am Tag selber, wenn man alles dekoriert und sieht, wie sich alles zusammenfügt und sich brautbar freut, ist es jedes Mal wieder die Mühe wert. Also man braucht echt Leidenschaft dafür. Man braucht sehr große Leidenschaft dafür, ja. Ich denke ansonsten hat der Beruf keinen Wert.
0: Ich würde sagen, da mhm. haben wir jetzt einen, einen tollen Eindruck bekommen von, von deinem Job und das hört sich auch alles total spannend an, weil es ist ja wirklich nicht alltäglich hier <lacht> im Allgäu und in Deutschland überhaupt Hochzeiten zu planen. Dann vielen Dank, Tina, dass du da warst bei uns. Ja, danke schön für die Einladung, hat mich total gefreut. Ja, und viel Spaß noch bei der weiteren Planung.
1: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.